0: RCF Audience du Pape, fin du cycle de catéchés sur le zèle apostolique François appelle les chrétiens à être ouverts dans l'annonce de la parole et dans l'accueil des frères et sœurs, on y revient juste après les titres Accord à la COP28 de Dubaï, après toute une nuit de négociations la sortie des énergies fossiles est actée un accord historique sur lequel on revient avec Marie Norio qui a suivi pour nous cette conférence sur le climat. Le président argentin a présenté les dix mesures chocs destinées à réduire les déficits et relancer l'économie. Parmi elles, la dévaluation du peso de 100%. Le Niger en manque d'aide humanitaire. Une vingtaine d'ONG demandent à la CDAO de lever ses sanctions pour permettre l'entrée de ces denrées et de ces produits nécessaires à la survie de 4 millions de personnes. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, le pape a donc conclu ce mercredi son cycle de catéchèse consacré aux ailes apostoliques lors de l'audience générale en salle Paul VI. François s'est arrêté sur le miracle raconté par Saint-Marc et accompli par Jésus lors de la guérison d'un sourd muet, à l'image de Jésus qui ouvre cet homme à l'ouïe et à la parole. François appelle les chrétiens à être ouverts dans l'annonce de la parole et dans l'accueil des frères et des sœurs. Les précisions d'Alexandra Sirgan
1: le miracle de Jésus s'est produit vers la mer de Galilée selon l'évangéliste Marc dans des territoires majoritairement habités par des païens le pape précise que dans la Bible celui qui est sourd à la parole de Dieu est muet car il ne la transmet pas cette parole ainsi la surdité est métaphorique et désigne la fermeture aux appels de Dieu la le Saint-Père poursuit en soulignant que l'Évangile rapporte la parole de Jésus en araméen, la langue parlée avec ses disciples. Dans cette langue, le mot « Ephata signifie « ouvre-toi », une invitation adressée non pas aux sourds muets qui ne pouvaient pas l'entendre, mais précisément aux disciples de l'époque et de tous les temps. Les baptisés sont appelés à s'ouvrir car le message de l'Évangile a besoin d'eux pour être témoigné et proclamé. de plus pour suivre. François, le chrétien doit être ouvert dans l'annonce de la parole, dans l'accueil des frères et des
0: sœurs. Le Alexandra Siergan, la Belgique, la Polynésie ou l'Argentine, ce sont les pays que le pape François voudrait visiter l'an prochain. C'est ce qu'il a confié hier soir dans un entretien accordé à la chaîne de télévision mexicaine Enmas. Le Saint-Père a aussi déclaré qu'il voudrait être enterré dans la basilique romaine de sainte marie Majeure, précisément. Euh, précisant qu'il avait simplifié le rite des obsèques des papes. Le pape fustige l'absence de travail, une blessure pour la dignité, dénonce la pression constante endurée par les chômeurs. Dans un message adressé aux associations chrétiennes des travailleurs de Rome, le pape relève également la précarité des jeunes vacillant entre stage et travail temporaire. Ils doivent se battre pour le droit de dormir sous un toit les empêche de fonder une famille, a-t-il dit Plus de précisions sur toutes ces nouvelles du pape sur notre site internet www.vaticannews.va il avait promis une COP historique. Paris tenu pour le président émirati de cette COP 28. Elle s'est achevée ce matin à Dubaï avec le coup de maillet de Sultan Al-Jaber et innovation des pays présents. Le texte, Marine Henriot, pourrait mener vers l'abandon progressif des énergies fossiles.
2: Oui, Xavier, cet accord obtenu après déreintante négociation est un compromis habilement tricoté. Il parle de transition hors des énergies fossiles. C'est la seule formule qui pouvait satisfaire ceux qui prônent pour la sortie des énergies fossiles, comme les petits États insulaires ou les Européens, tout en évitant le veto de l'Arabie saoudite ou surtout de la Chine et des États-Unis. Ce texte final de la COP donne le cap à suivre ces prochaines années de s'éloigner donc des énergies fossiles. C'est un signal fort envoyé aux États, mais surtout aux marchés et aux investisseurs, car la transition énergétique est avant tout une affaire d'investissement. Et autre point fort de cet accord, il mentionne que cette transition doit débuter maintenant. Alors ce midi, tout le monde salue un texte plus ambitieux que jamais. S'il si est respecté, il peut permettre de rester dans les clous de l'accord de Paris, c'est-à-dire une augmentation de la température température moyenne limitée à 1,5 degré. Il peut aussi permettre d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Un bémol, Xavier, cependant la déception des petits états insulaires parmi les plus menacés. Pour eux, la sortie immédiate des énergies fossiles est une question de survie.
0: Marine Henriot qui a suivi pour nous cette COP28 à Dubaï. Et cet accord est largement salué par la communauté internationale comme historique. Tous soulignent le début de l'ère post-fossile comme L'Union Européenne ou la responsabilité Des pays développés pour prendre les devants Comme l'affirme la Chine Israël entend bien ignorer Les appels à cesser les combats dans la bande de Gaza Appel notamment du Pape ce matin à L'issue de l'audience générale François demande la mise en place immédiate D'un cessez-le-feu humanitaire soulignant les nombreuses souffrances En Terre Sainte Et puis l'appel hier de l'Assemblée Générale des Nations Unies Qui a adopté une large majorité Une résolution non contraignante Réclamant là aussi un cessez-le-feu Humanitaire immédiat D'évaluation du peso argentin de plus de 100%, réduction des budgets nationaux, non-reconduction de certains contrats de fonctionnaires, ce sont quelques-unes des mesures annoncées par le nouveau gouvernement argentin hier. Et c'est le ministre de l'économie, Luis Caputo, qui était chargé par le président Javier Milei de transmettre la pilule amère aux Argentins, à 10 mesures en tout, pour éviter de creuser le déficit budgétaire. À Buenos Aires, Caroline Vic
3: dépenser plus que ce que l'on a c'est selon Luis Caputo le gros problème de l'Argentine qui souffre je cite d'une addiction au déficit fiscal c'est pourquoi il a décidé d'attaquer les causes du problème avec dix mesures drastiques certaines concernent d'abord le fonctionnement de l'État réduction de moitié du nombre de ministères, élimination des contrats de fonctionnaires arrivés il y a moins d'un an et baisse au minimum de l'argent versé aux différentes provinces argentines. Une autre série de mesures concernent les infrastructures et le commerce comme d'abord la fin des appels d'offres dans les bâtiments et travaux publics. Seul le secteur privé pourra désormais remporter des contrats de construction ou encore, autre annonce, l'élimination des droits d'exportation. Enfin, dernier volet de mesures qui touche cette fois directement les finances de la population. Même si le gouvernement doublera les allocations familiales, dans le souci, selon le ministre, de protéger les plus vulnérables, le gouvernement a annoncé dans le même temps une forte réduction des subventions du gaz, de l'électricité, de l'eau et des transports, ce qui aura un un impact direct sur le quotidien des Argentins et sur l'inflation. En guise de conclusion, le ministre de l'économie a reconnu que la situation de ces prochains mois serait bien pire qu'aujourd'hui, mais que c'était le chemin correct à suivre. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
0: Nouveau bombardement de missiles russes sur Kiev la nuit dernière. 53 personnes ont été blessées, dont 6 enfants. L'armée russe ne cesse depuis plusieurs semaines d'intensifier ses tirs sur la capitale ukrainienne. Pour soutenir l'effort de guerre, le président ukrainien poursuit une tournée internationale auprès de ses alliés. Après les états unis Volodymyr Zelensky est aujourd'hui en Norvège où il a répété que l'Ukraine ne peut pas gagner sans aide. Message reçu de la part de la présidente de la Commission européenne qui considère que l'Ukraine ne se bat pas seulement contre l'envahisseur, mais aussi pour l'Europe. 400 millions de dollars, c'est ce que réclame l'ONU d'ici la fin du mois de décembre pour boucler son budget d'aide aux réfugiés. Le HCR exprime son inquiétude. Ukraine, Soudan, Afghanistan, les situations de crise ou de conflit sont nombreux et ont poussé 114 millions de personnes à quitter leur foyer. Ils ne sont pas réfugiés, mais plus de 4 millions de Nigériens ont besoin d'aide humanitaire. Une vingtaine d'ONG exhortent ainsi la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest à permettre l'entrée au Niger par la frontière du Bénin de cette aide. Cet appel intervient auprès après que la CDAO a maintenu ses sanctions économiques et financières imposées à la junte après le coup d'État du 26 juillet.
4: Alors qu'à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale tenue le week-end dernier, le président de la commission de la CEDEAO assurait que c'est l'agente nigérienne qui refuse l'utilisation d'un corridor, ces organisations humanitaires semblent porter la faute à celle-ci. Dans un communiqué publié ce lundi, elle lui demande une réouverture immédiate de la frontière avec le Bénin pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire au Niger. Elle déplore que la CEDEAO n'ait pas tenu compte des appels de la communauté internationale pour garantir que 4,3 millions de personnes ayant besoin d'une assistance urgente aient accès à une aide vitale. Nous voulons convaincre les chefs d'État de la CEDAO de dire expressement qu'il y a des exemptions humanitaires aux sanctions, a précisé le porte-parole régional d'une des ONG signataires du communiqué. Selon un des représentants de ces ONG exerçant au Niger, l'absence des exemptions risque de compromettre sérieusement l'accès à l'assistance médicale, à la nourriture et à d'autres besoins essentiels pour les populations les plus vénérables du Niger. Abdelazak Idrissa, Aniamé, pour Radio Vatican.
0: à la fin de cette édition. Au prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h, heure de Rome, d'ici là, notre site internet ou notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.